0: Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, pasteur Brian et Annie vous font dire bonjour. Et puis, euh, comme vous le savez, ils sont aux États-Unis présentement. Ils sont allés se remplumer ce matin. Ils étaient dans une église mercredi passé. Ils étaient dans une autre pour les ados. Et puis, euh, ça va leur faire du bien d'aller se recharger un peu. Euh, surtout que, comme eux, comme nous, ont on subi les... Euh, la pandémie jusqu'à maintenant, alors je crois qu'il y avait besoin d'un bon hamburger américain. <rire> Amen. Je pense qu'il y a du américain en eux. <rire> Gloire à Dieu. Eh bien, vous savez, euh, la foi, c'est important. Amen. Si vous allez dans une église où ce qui, euh, le, les messages qu'ils prêchent, ne concerne pas trop la foi où il n'y a pas l'esprit de la foi en, en arrière du message, eh bien, sortez de là en courant. Amen. Pourquoi? Parce que la foi est obligatoire. Premièrement, ça prend la foi pour être sauvé. La parole de Dieu dit que on, par grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Amen. La foi est agréable à Dieu et euh, quand Dieu va revenir, il se demande, s'il va trouver justement la foi sur la terre. Amen même. Alors, la parole devrait toujours être prêchée avec l'ingrédient de foi. Je veux juste faire une base avant de commencer vraiment sur mon enseignement que j'ai à cœur ce matin. Dans 2 Corinthiens 4.13, la parole de Dieu dit « Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons aussi. Alors, la parole de Dieu, il y a l'esprit de la foi là-dedans. Quand Dieu a écrit sa parole, que Dieu va prendre soin de nous, que Dieu prépare les moyens pour qu'on s'en sorte, que Dieu est bon, que Dieu promet des miracles, que Dieu s'est gardé une gloire des derniers jours, et que toutes les choses, il y a l'ingrédient de la foi là-dedans. Il y a l'esprit de la foi. Alors, l'apôtre Paul, il dit... Euh, il dit, nous avons le même esprit de foi que la, que la parole de Dieu est exprimée dans ses Écritures. Amen. Alors, la foi, il faut l'avoir. Amen. C'est important d'avoir la foi puis de la garder. Mais ce matin, ce que je veux aller, et le titre de mon enseignement se trouve dans 1 Timothée 1, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Peut-être qu'il y a des gens ici que vous ne me connaissez pas. Je suis pasteur Chantal. J'ai été euh, 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 utilisée de Dieu avec mon mari pour commencer cette église ici à l'église sur le roc, il y a 22, 23 ans passés. Alors, euh, c'est ça. Alors, j'ai enseigné pendant 20 ans. On a bâti l'église et puis... Euh, Maintenant, c'est Pasteur Brian et Annie qui sont les pasteurs de l'Église. Et ils m'ont demandé de partager ce matin. Amen. Et pendant quelques semaines, puisqu'ils devront être en confinement, en revenant. Alors, c'est ça. Vous allez être obligé de vendurer. <rire> Mais dans 1 Timothée 1, l'apôtre Paul parle à Timothée ici et il lui recommande quelque chose. Il lui recommande une chose que lui-même a mis en pratique dans sa vie. Et il dit, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Puis, on sait que le bon combat, c'est le combat de la foi. Il dit, comment tu peux combattre ce bon combat-là? Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette conscience-là, -là, quelques-uns l'ont perdue, puis ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, ce matin, j'ai appelé le titre de l'enseignement « Gardant la foi et la foi ». Et une bonne conscience. Amen. Et je veux appuyer surtout sur une bonne conscience. Parce que c'est très, très important de comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que si on n'a pas une bonne conscience, comme on vient de lire, ça dit, il y en a qui ont perdu cette très importante conscience-là et ils ont fait naufrage, tant qu'à la fois. Alors, c'est très important de ne pas perdre la bonne conscience. Qu'est-ce que c'est vraiment une bonne conscience? C'est une intégrité morale. Ça, c'est une bonne conscience. C'est quand ton cœur ne te condamne pas. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, 21, « Si notre cœur ne nous condamne pas, on a de l'assurance devant Dieu. » Alors vraiment, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une pleine assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que si ton cœur te condamne, qu'est-ce qui peut... Être? Comment notre cœur peut-il nous condamner? C'est lorsqu'on fait les choses qu'on ne devrait pas faire, ou qu'on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, lorsqu'on n'a plus une bonne conscience, on n'a plus cette intégrité morale, et puis la parole de Dieu nous dit à ce moment-là qu'il ne faut pas perdre ça. Parce que si on perd ça, on va faire un naufrage concernant la foi. Autrement dit, on va perdre notre assurance devant Dieu. Parce qu'une bonne conscience, c'est demeurer fidèle. C'est une conscience intacte. Vous savez, euh, on parle du baptême d'eau qu'il y aura lieu au mois d'août. Eh bien, on va tourner à 1 Pierre 3, parce que je veux que vous voyez quelque chose concernant d'avoir une bonne conscience. Dans 1 Pierre 3, ici, l'exemple qu'il montre, c'est à propos de Noé, lorsqu'il a été sauvé des eaux. C'est les eaux qui ont tombé, mais les... il a été sauvé des eaux. Et c'est une préfiguration du baptême. Et la parole de Dieu dit au verset 21, dans 1 Pierre 3, ça dit, « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. » mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alors vraiment, quand quelqu'un se fait baptiser dans l'eau, c'est vraiment, il s'engage. À avoir une bonne conscience. Autrement dit, à être intègre, à garder un cœur droit devant Dieu. Il s'engage à marcher dans une bonne morale, dans une intégrité morale. C'est ça il dit. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et comme j'ai dit, l'apôtre Paul a recommandé à Timothée, il dit « garde la foi, mais aussi une bonne conscience ». Puis l'apôtre Paul ne parle pas au travers de son chapeau. Quand l'apôtre Paul recommande de garder une bonne conscience, il voit l'importance de cela. Parce qu'on va regarder à Actes 23 comment l'apôtre Paul a démontré cette bonne conscience-là. Tournez avec moi à Acte 23, et euh, je vais lire euh, du verset 1 à 5. Et ici, l'apôtre Paul explique euh, sa défense, parce qu'il a été accusé faussement, puis les, les Juifs voudraient bien le tuer. Et là, il parle devant le saïdrin, et ça dit au verset 1, « Paul, les regards fixés sur le saïdrin, dit, « Homme, frère. « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Autrement dit, ce que l'apôtre Paul dit, il dit vraiment, « Depuis que je suis, que j'ai connu le Seigneur, je me suis conduit en intégrité. Je me suis conduit avec une bonne intégrité morale. Je me suis conduit en toute bonne conscience d'un cœur droit envers Dieu. » Alors, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors, Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal de ton peuple. » Alors ici, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'apôtre Paul défend sa cause, puis il dit vraiment, moi, là, de la façon que j'ai marché devant Dieu, depuis que je le connais, c'est avec un bon cœur. Puis c'est avec une intégrité morale. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. « Je ne veux pas m'étouffer. <rire> »« Avec une intégrité morale, avec un cœur droit. » Et C'est comme ça que j'ai marché devant Dieu. » Et tout de suite, ceux qui étaient là, ils ont dit, « Frappe-le sur la bouche. » Il a l'air à se vanter. Frappe-le frappe sur la bouche. Et je veux vous montrer que l'apôtre Paul, vous savez, c'est un homme de caractère. Parce qu'avant de connaître le Seigneur Jésus, je peux vous dire que c'est un homme qui il avait du front, puis il avait de l'audacité. C'est un homme de caractère. Puis lui, quand il, quand il croyait dans quelque chose, puis s'il croyait que les chrétiens qui étaient là, c'était pas correct, lui, il pouvait vouloir euh, euh, les mettre en prison, puis euh, il y avait du monde avec lui puis c'est un homme de caractère. Alors, quand tu viens au Seigneur Jésus, ton, ton, ton caractère est ton pas tout de suite à terre comme ça. Là. Tu ne deviens pas une mauviette. puis que là, tu es un tapis, puis là, tout le monde te pile dessus. Euh, il reste que qu'est-ce que tu es, tu dois la sujetir, puis tu dois le travailler, mais tu ne changes pas, bang de même en une nuit. Alors, l'apôtre Paul, quand il s'est fait frapper sur la bouche, parce qu'ils ont violé la loi de le frapper, ils ne sont pas supposés de le frapper. Mais l'apôtre Paul, tout de suite, son caractère, il s'est élevé, et puis il a dit « Dieu te, Dieu te jugera, muraille blanchie, tu m'as frappé, puis euh, toutes ces choses-là. » Fait que les autres, ils ont dit « Tu ne devrais pas parler comme ça du souverain sacrificateur. » Là, il a vu que où il n'avait pas été correct, c'était parler mal envers le souverain sacrificateur. Tout de suite, ça n'a pas pris deux heures, puis il n'a pas dit, en tout cas, vous n'aviez pas le droit pareil, peut-être que je n'ai pas le droit de parler comme ça, mais vous autres non plus, vous n'avez pas le droit. Non, non, il n'a pas défendu sa cause. Tout de suite, il a changé, puis il a dit, « Oh, je m'excuse, je m'excuse, parce qu'il est écrit, il est écrit, <rire> tu ne parleras pas mal de ton... Souverain et sacrificateur. Alors on voit qu'il était rapide à se repentir. Avez-vous remarqué une chose que lorsqu'on déclare quelque chose d'une promesse de Dieu ou à propos de Dieu, le diable essaie toujours de nous montrer le contraire. Des fois les gens ils vont dire en tout cas moi là j'ai beaucoup d'amour, j'aime le monde, j'aime tout le monde. On dirait toujours que deux minutes après il va arriver quelqu'un qui va t'aggraver pour te faire perdre les plombs Vrai ou faux? Ben non. Vous autres, ça ne vous arrive pas? Ben non. Bon. OK. Phew. Mais voyez-vous, euh, exactement, il vient de dire qu'il s'est toujours conduit en bonne conscience. Ben, tout de suite, il a été attaqué sur quest ce qu'il venait de dire. Ils ont dit, on va voir, pour voir si c'est vraiment vrai qu'il se conduit toujours en bonne conscience. Mais voyez-vous, il l'a prouvé tout de suite après. Parce qu'il a dit, ah! Oh, « OK, tu me dis que c'est le souverain sacrificateur. » Je ne pensais pas que c'était lui qui avait donné cet ordre-là. Je pensais que c'était juste de toi là, que tu me frappais comme ça. Mais là, je me repentis, c'est correct. Il est écrit, tu parleras pas mal de ton souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il nous demande vraiment lorsqu'il dit « bonne conscience » Il nous démontre qu'on doit faire tous nos efforts, <rire> mettre tous nos efforts pour se corriger quand on fait de quoi de pas correct, pour surveiller notre cœur. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Autrement dit, dans une autre traduction, ça dit « Garde ton cœur avec toute vigilance, parce que c'est là que commence la vie. » Amen. Alors, vraiment, l'apôtre Paul nous demande c'est quoi une bonne conscience. Il le prouve d'être là. Il est, il est tout de suite offensé, puis tout de suite, il dit « Ok, non, c'est correct, j'ai mal parlé contre le souverain sacrificateur. Je n'ai peut-être pas mal parlé dans le sens que vous le méritez, là, mais j'ai mal parlé parce qu'il est écrit « Tu ne parleras pas mal de ton souverain sacrificateur. Je me repens. Une bonne conscience. La parole de Dieu, le premier verset que j'ai lu, c'est « pour Garde la foi et une bonne conscience. » Quand l'apôtre Paul dit ça à Timothée, c'est parce qu'il sait que les choses ne seront pas toujours, n'iront pas toujours de la façon qu'on aurait pensé. Il le sait que les choses ne se passent pas toujours comme elles devraient se passer. S'il si y en a un qui le sait, c'est lui. Il y a plusieurs personnes qui ont peur de suivre le plan de Dieu. Ils ont peur d'obéir à Dieu. Ils ont peur de se donner entièrement à Dieu. Parce qu'ils ont l'exemple de Paul. Puis ils disent, regarde, Paul lui il était vendu à 100%. Puis t'as-tu vu tout ce qui y arrive il a été lapidé, il a été jeté en prison, il a été fouetté, il a été en péril, il a été mordu par une vipère. Et, tu vu, quand on suit le Seigneur et qu'on est en vainque, on dirait qu'on est attaqué. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que quand il était laissé comme mort, il a ressuscité. Quand il est en prison, il a fait un réveil. Il a emmené un miracle à se passer dans cette prison-là. Tous les prisonniers étaient libérés. Puis même le joaillier de la prison, il a accepté le Seigneur, lui, et toute sa famille. Il faut, faut regarder que quand la vipère s'est accrochée à lui, elle s'est accrochée à mauvaise personne, il l'a chiquée, et puis c'est la vipère qui est morte, et non, pas lui. Le monde regarde aux attaques, des fois, qui viennent contre l'apôtre Paul. Puis, mais le monde il les miracles que l'apôtre Paul a eu. L'apôtre Paul, il a eu des miracles pourquoi Parce qu'il a gardé la foi et une bonne conscience. Il a pas fait naufrage concernant la foi. Alors c'est pour ça qu'à la fin de ses jours, il est arrivé puis il a dit "J'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, puis j'ai fini ma course avec joie." Amen. Pourquoi? Parce qu'il a gardé toujours une bonne conscience. Et ce n'est pas ça qu'il recommandait à l'apôtre, à, à, à Timothée. Garde une bonne conscience. Tu ne feras pas naufrage concernant la foi. Amen. Les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait qu'il se passent. Combien de vous avez déjà... Euh, euh, Active votre foi ou agir par la foi concernant la parole de Dieu ou les promesses de Dieu, Puis ça ne se passe pas tout à fait comme vous pensiez que ça se passerait. Vous pouvez lever la main, c'est correct, c'est correct. C'est permis. Là, vous êtes assis, vous avez le droit d'enlever vos masques, mais vous avez le doigt, hein? vous savez, assis. On est à 5 mètres. <rire> mais, mais, euh, combien de vous ça ne s'est pas passé comme vous pensiez que ça se passerait? Amen. La, la parole de Dieu nous démontre que David, vous savez, le roi David, et, et, le, Samuel, y est arrivé puis il le ouint devant tous ses frères. Lui qui avait été laissé tout seul dans le champ parce qu'il pensait au début, ça ne sera jamais lui vraiment. Son père, il ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Même le prophète ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Il avait vu Eliab. Eliab était grand, d'une grande stature. Et puis, il a dit sûrement que c'est lui. Mais quand le roi David, quand David il a été loin pour devenir roi, pensez-vous qu'il pensait que ça se passerait comme ça, qu'il devrait se battre contre Goliath? Après ça, qu'il devrait fuir pendant des mois puis des années pour ne pas être tué par le, le roi Saül, qui avait une mauvaise opinion de lui. Pense, Pensez-vous qu'il pensait qu'il se ramasserait dans une caverne d'Adulam, et puis que tous ceux qui s'assembleraient avec lui, que ce soit tous les mécontents. C'est quoi ça, des mécontents? Des chioleux. C'est du monde qui sont mécontents, c'est des chioleux. Parce que tous ceux qui se sont assemblés à lui, puis ont dit, deviens notre chef, c'est tous les, les déprimés, les chialeux, puis ceux que les créanciers étaient après eux. Mais savez-vous qu'à la fin de sa vie, David, lorsqu'il a ramassé l'argent pour bâtir l'argent que Salomon a bâti, euh, l'argent pour bâtir la maison de l'Éternel que Salomon a bâti, lorsqu'il a ramassé l'argent, tous ceux qui étaient avec lui ont tellement donné qu'il a été obligé de lui dire d'arrêter qu'il avait trop donné. Mais, de, de, puis, je, je réfléchissais là-dessus, puis je me disais, des fois, les gens, ils vont prendre quelqu'un qui est dans une grande prospérité, puis on dit, on va s'attacher à lui, à qu'est-ce qu'il prêche, parce qu'il il, l'a en démonstration. Quand David était dans la caverne d'Adulam, il fuyait le roi. Il avait pas l'air d'un gars qui réussissait trop, trop. Mais les gens avaient vu en lui quelque chose de grandiose, se sont attachés à lui, et qu'est-ce que lui a emmené dans le vie, les a rendus prospères. Mais pensez-vous que David pensait que ça se passerait comme ça quand Samuel le oint jusqu'à ce qu'il devienne roi? Quand on a commencé l'église ici à l'église sur le roc, on ne pensait pas que ça se passerait comme ça s'est passé. <rire> on a été deux, trois ans sans salaire. Euh, euh, on avait, euh, comme j'ai dit au premier service, euh, dans ce temps-là, on n'avait pas l'argent. On comptait les scènes venir à bout de payer au moins euh, tous les mois le 3 000 là voilà 23 ans, c'était beaucoup 3 400 Non, 3 000. 2 400 ou 3 400? Je ne me souviens plus. Oui, 3 400 qu'on devait payer, c'est ça, 3 400, qu'on devait payer à tous les mois, juste pour la location de la maison en avant. Et puis, on n'avait pas de salaire, puis tout ça. Puis, il y avait un homme qui était millionnaire qui venait dans notre église dans le temps. Puis, quand il rentrait, il me disait en rentrant, « En tout cas, j'ai fait assez d'argent cette semaine, ça n'a pas de bon sens. » Puis, il s'assoyait, puis il donnait zéro. Zéro. Zéro, oh, zéro, vous avez l'air d'être bien corrects, vous autres ici <rire> J'avais envie de dire, fit toi pas aux affaires idiot. <rire> Mais je gardais une bonne conscience. Pourquoi? Parce que mes yeux ne sont pas là. Mes yeux sont là. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui était le pourvoyeur. Il aurait pu être utilisé de Dieu et être béni. Mais il s'arrangea avec ses affaires. Moi, je regardais à Dieu, puis j'ai réussi pareil, parce qu'avec Dieu, il prépare toujours les moyens pour qu'on s'en sorte. Mais on ne pensait pas que ça se passerait comme ça au début. On ne pensait pas que ça serait si difficile. On ne pensait pas qu'il y aurait toutes sortes de choses. Ça ne se passe pas tout le temps comme on voudrait. L'apôtre Paul, il pensait pas être lapidé, il ne pensait pas aller en prison, il ne pensait pas être en péril, il ne pensait pas que ça ferait partie de sa course. Mais il a pas fait naufrage concernant la foi, savez-vous pourquoi? Parce qu'il a toujours gardé une intégrité morale. Il a toujours gardé une bonne conscience. Il s'est toujours gardé droit, un cœur droit envers Dieu. Ça veut dire que même si les gens le lapidaient, il retournait dans la même ville puis continuait de prêcher la foi pareil. Et même même si euh, il est en péril ou quelque chose d'autre, il continuait à dire aux autres :« Ah, hey, il y a un ange qui m'est apparu cette nuit. Et puis euh, l'ange il m'a dit que on va peut-être faire naufrage, mais on mourra pas. On mourra pas. On va, on va, tout va bien aller. Dieu va prendre soin. » Il pensait pas que se rendre à Rome, ça serait comme ça. Mais il y a une chose. La raison. Que je prêche ce matin sur une bonne conscience, c'est que ça ne se passe jamais comme on aurait pensé. Mais est-ce qu'on va se mettre à chioler Est-ce qu'on va perdre patience? Est-ce qu'on va dire, bien là, de bord, que c'est comme ça? « Oh ben moi, quand je prie, Dieu, il ne me répond pas. Il faut croire. Ah oh, bien, moi, c'est toujours ci. puis oh ben qu'est-ce que tu veux? Ça l'air que c'est bien bon pour les autres, mais pas pour moi. » Pensez-vous que c'est là que tu perds ta bonne conscience. Tu perds l'intégrité que tu devrais garder envers les, la parole de Dieu, envers ce que Dieu dit, envers ce que Dieu promet, envers ce que Dieu est puisque ce que Dieu peut faire pour ta vie. Quand tu ne gardes pas une bonne conscience, qu'est-ce qui arrive? Naufrage concernant la foi. Alors, je suis certaine que David ne s'attendait pas que ça serait comme ça. Mais David a fini roi pareil. Amen. Ce n'est pas de la façon que ça se passe, c'est de la façon que Dieu va faire la chose qui est importante. L'apôtre Paul, comme j'ai dit, en a gros qui ont peur d'embarquer avec le Seigneur à 100% puis se donner parce qu'ils ont peur des attaques. Regardez les victoires qu'il a eues dans sa vie. L'année passée, moi, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça pour moi avec le COVID. Mais merci Seigneur que j'ai toujours gardé pareil une bonne conscience. Amen. Et que j'ai toujours gardé mes yeux sur Dieu, puis que le monde a prié pour moi comme ils ont prié pour l'apôtre Paul. Et merci Seigneur. Je suis là aujourd'hui. Amen. Et pour longtemps, je m'en allais dire et pour toujours. <rire> Gloire à Dieu. Mais Joseph, Joseph dans la Bible, dans la... il ne pensait pas que ça se passait comme ça. Quand son père lui a mis sa belle petite robe, là, cette robe-là qu'il lui a mis, c'était les robes qu'on mettait aux futurs fils de roi, fils, fille de roi. Ça, c'était les robes qu'il portait. Ça voulait dire tu es un fils de roi, fille de roi. Fait que son père lui a mis la robe. Lui, il voit bien qu'il est différent de ses frères, puis que son père voit quelque chose de différent. Il ne pensait pas que ça se passerait comme ça. Il ne pensait pas que ses frères le haïraient. Il ne pensait pas qu'il s'en irait vendu, même risqué d'être tué, même de passer une, toute une nuit au complet dans le pit, dans le trou. <rire> Et puis, il ne pensait pas d'être vendu comme esclave. Il ne pensait pas d'être accusé faussement, lui qui gardait une intégrité morale. Lui qui gardait une bonne conscience, même si la femme de Potiphar lui disait, « Couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. » À tous les jours, elle lui disait, ça dit, « Couche avec moi. » Écoute, c'est clair et net, là. Il rentre dans la maison pour être seul. Qu'est-ce qu'il pense qu'elle va lui dire? « Couche avec moi. » C'est ça qu'elle dit tout le temps, c'est que ça qu'elle se dire. Mais il a été innocent un petit peu, là, naïf. Mais il a gardé une bonne conscience, il a gardé un cœur intègre envers son Dieu. Il n'a pas dit, je vais en profiter, le boss n'est pas là, puis après tout, il la calmé, elle va arrêté de m'acholer, tu sais. Il m'a donné ce qu'elle demande. <rire> non, il a gardé une bonne conscience. Il a gardé son cœur peu, il a gardé une moralité, une, une intégrité morale. Puis, où est-ce qu'il a fini ce n'est pas de la façon que la chose se déroule. Combien de vous, vous agissez par la foi à certaines choses dans vos vies, ça ne se passe pas tout à fait comme vous pensiez que ça se passerait. Ça n'a pas d'importance comment ça se passe. Ce qui a d'importance, c'est comment ça se termine. Et comment ça va se terminer dépend si tu gardes la foi et une bonne conscience. Ça, ça c'est ce qui est important. Est-ce que je demeure ferme dans les choses de Dieu? Est-ce que je continue à prier pour louer Dieu? Est-ce que je continue à l'honorer avec mes dîmes? Est-ce que je continue à donner? Est-ce que je continue à prier? Est-ce que je continue à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit? Est-ce que je continue à garder une intégrité morale de la parole de Dieu, une bonne conscience? Ça, c'est ça qui est important. C'est pas important comment ça se déroule, comment ça prend le temps. Il y en a des fois qui, euh, qui perdent cette conscience, comme c'est écrit que, que j'ai lu tantôt. Il y en a qui ont perdu cette conscience et ont fait naufrage tant qu'à la fois. Comment qu'ils font pour perdre la conscience, cette conscience? C'est qu'ils commencent à mal parler. Ils décide de se, de se relâcher, il décide de laisser faire, Il décide. Il y a, il y a, une, il y a une traduction biblique qui s'appelle « La Bible, message » qui a traduit qu'est-ce que c'est perdre la, une bonne conscience. Il dit « Il y a ceux, vous savez, qui ont relâché leur fermeté. » En réalité, la foi, c'est une fermeté. La foi, c'est une fermeté. C'est... Dieu l'a dit, c'est écrit, c'est ça qui va se passer. Alors, il y a ceux, vous savez, qui ont relâché les fermetés, puis qui ont pensé, « Oh, c'est correct, peu importe, c'est pas grave. » Bien, ça dit, ils ont fait un dégât de leur foi. Ça, c'est la Bible, le message qui le traduit comme ça. Il y en a qui ont relâché leur fermeté. Puis savez-vous que pourquoi j'enseigne ça? Parce que depuis la pandémie... Combien de vous savez que ça ne se passe pas comme on pensait que ça se passerait? Amen. Je suis tout seul, là. Ben non. Amen. Ils disent, « Ah, oh, maintenant, dans les églises, vous pouvez vous asseoir à un mètre. Mais si vous vous levez de bout, il faut que vous soyez à deux mètres. » Comment tu fais ça? Tu sais, là, on dit, « Ah, oh, bien, ça va être le fun, on peut s'asseoir à un mètre. On va pouvoir asseoir plus de monde, peut-être retourner à un service. » Mais non, parce qu'à on se lève, vous chantez, vous vous à deux mètres. Mais si tu vas au théâtre ou si tu vas dans un bar, ou si tu vas regarder une game de... hockey, tu es correct, tu es correct. Tu peux enlever ton masque, tu peux y cracher dans la face, il est direct à côté de toi. Et tout est beau, parce qu'ici, le Dieu du Québec, c'est le hockey. Ok. J'embarquerai pas là-dedans. J'ai juste mis, saucé mes orteils, puis voyez comment ça m'aggrave. <rire> qu'on n'embarquera pas là-dedans. Mais ils sont contre les églises, c'est facile à voir. Amen. Mais on garde une bonne conscience. On continue. Parce que ça ne se passe pas comme on dev... ça devrait se passer. Dieu va nous donner quand même le moyen de s'en sortir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu, c'est important de garder ton cœur. Parce que il y en a d'entre vous qui agissez par la foi pour voir peut-être vos familles sauvées, ou pour voir vos enfants revenir au Seigneur, ou pour réussir dans votre entreprise, ou pour peut-être que vous êtes attaqué dans vos corps, puis vous voulez avoir cette guérison complète que vous attendez depuis longtemps. Des fois, même moi-même, une fois dans mon corps, j'avais quelque chose, puis ça faisait des années que j'avais ce mal-là. Puis quand même, j'allais chez le médecin. Il disait, on voit rien, on voit rien, on voit rien. Bon. Puis j'avais même dit au Seigneur, ça fait tellement longtemps. Noé, anyway, c'est comme attaché à moi. Tu sais. Le Seigneur, il m'a montré, c'est... Dieu est miséricordieux. Hein. Il est tellement bon. J'étais dans une réunion où il y avait un ministre de Dieu. Puis il y a eu une parole de connaissance. Puis il a décrit mon problème, là, au doigté. Direct exactement ce que c'était. Puis il a dit, « Aujourd'hui, Dieu vous guérit. <rire> » Et puis, j'ai dit, « Ça ne peut pas être plus précis que ça. » Puis j'ai levé mes mains comme ça. Puis j'ai senti une chaleur descendre en moi, puis j'ai été guérie instantanément. Mais avez-vous remarqué que dans la parole de Dieu, ils vont souvent dire, « Une femme courbée depuis 18 ans. Une femme avec un issu de sang depuis 12 ans. Un homme qui était aveugle depuis sa naissance. » Avez-vous remarqué que ça n'a pas de différence avec Dieu que ça fasse un mois, cinq mois, dix ans, quinze ans? Il peut te guérir. Puis il veut te guérir. Amen. Gloire à Dieu. Mais des fois, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe. Des fois, vous, peut-être que vous... Vous voulez un nouvel emploi vous voulez une augmentation ou vous voudriez que ça change dans votre environnement, dans votre milieu familial. Puis on dirait que les choses s'aggravent. Vous avez l'air quasiment comme l'apôtre Paul qui est en prison puis qui est fouetté. Puis vous avez l'air comme si l'ennemi le, se déchaîne. Non, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe pour se rendre à la victoire. Mais la chose la plus importante, c'est que durant ce temps-là, de garder une bonne conscience. De ne pas, de pas, avec notre cœur, s'éloigner et dire euh, « oh qu'est-ce que ça me donne de prier? Ça fait dix ans que j'attends après ça. J'ai toujours voulu ça, mais ça a bien l'air. » Non! Non, 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 non. <rire> Vous savez, les Israélites dans le, dans le désert, ça dit que le cœur, il s'est endurci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils voyaient les miracles de Dieu, mais aussitôt qu'il arrivait à une autre épreuve, ils se remettaient à mal parler, murmurer. Ça dit comme ils murmurèrent dans le désert. Eh bien, on peut voir que ça, ça les a à ne pas garder un bon cœur, un cœur intègre. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le contraire. Ça endurcit ton cœur. Il y a des gens à qui je parle que, et, 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 ils n'ont pas été capables de demeurer fermes et je les regarde aujourd'hui puis ils disent, oh, de toute façon, moi, là, la foi, ça ne m'intéresse plus, puis euh, je ne veux pas, euh, de toute façon, moi, ça ne marche pas, puis c'est bon pour les autres, puis c'est comme ça, puis je l'accepte. Cette valeur qui ont endurci leur cœur. Okay? C'est important de garder une bonne conscience. L'apôtre Paul aurait pu hein, endurcir son cœur, mais non, mais non. Et il est en prison, puis il dit écoute, écoute, Silas, on ne va pas chialer, on va chanter. OK? On ne va pas chialer. Alors, mets ton sourire, puis élève ta voix. Il chantait tellement fort que tous les prisonniers l'entendaient. Amen. Puis, il faut croire qu'ils ont entendu quelque chose de bon, parce que quand les portes se sont ouvertes, au lieu de sauver, ils sont revenus dans la prison de Paul. et voulaient continuer d'entendre, Qu'est-ce que ce gars-là a en lui qui fait une différence comme ça? L'apôtre Paul, quand il dit à Timothée, « Je te recommande une chose. Garde la foi puis une bonne conscience. » Parce qu'il dit, « Sans une bonne conscience, tu peux faire un naufrage. » Mais l'apôtre Paul n'a jamais fait un naufrage concernant la foi. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu, je trouve ça tellement triste quand je vois les gens se relâcher. Vous n'avez aucune idée. Puis je sais que Dieu est encore plus triste que moi. Parce que dans Deutéronome 5, Deutéronome 5, et puis je vais lire du verset 27 à 29, et vraiment c'est important, parce que là, Moïse a un message pour le peuple. Le peuple il a dit « Oui, 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 oui. » «Vas-y, écoute ce que Dieu dit, puis on va faire ce qu'il dit. » Ils ont des bonnes intentions. Au verset 27, il dit, « Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu, et, nous, et tu nous rapporteras toi-même tout ce qu'il dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons, puis nous le ferons. »« On va faire ce qu'il dit. » L'Éternel entendit les paroles les qu'ils m'adressaient, et l'Éternel me dit J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Il dit C'est correct qu ce qu'ils ont dit. Il dit La seule chose. Ah oh. « S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Autrement dit, ce que Dieu dit, il dit, oui, quand ils entendent ce qu'ils entendent, puis ils disent, oui, oui, on, on va écouter, puis on va le faire. Et il dit, c'est merveilleux, c'est bien, qu'est-ce qu'ils ont dit, on va le faire, mais dit, ce qui est dommage, c'est que ça ne demeure pas. Autrement dit, aussitôt qu'il y a quelque chose qui s'élève, que ce n'est pas tout à fait comme qui aurait pensé que ça se passerait, ben il dit, aussitôt qu'il y a quelque chose qui s'élève, le cœur s'égare. Ils n'ont pas le même cœur. Il dit, « Ah, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur-là comme là ils l'ont, que même quand les choses s'élèvent, ils continueraient à dire, « Écoute, ça ne se passe pas comme on pensait que ça se passerait, mais Dieu est grand. » Dieu prépare toujours le moyen qu'on s'en sorte. Dieu y est bon. On chantait ça tantôt. Il est bon, bon, oh. oh. Mais vraiment, Dieu est bon. Il est bon. S'il est bon, il est bon. Dieu, Jésus a dit lui-même si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre père dans le ciel vous donnera-t-il ce que vous demandez Amen. Dieu y est bon. Il veut faire les bonnes choses. Alors, même si on s'en va, puis ça ne se passe pas tout à fait comme on pensait que ça se passerait. Gardons une bonne conscience. Gardons une bonne conscience. Vous savez, même dans l'Église, vous savez, c'est plus difficile avec deux services, parce qu'on en fait un, on est écourté par le temps, on doit sortir par une porte, on n'a pas le temps de dire bonjour aux autres, après ça, il y a le deuxième service, pour qu'on on, on, on va vite aussi, puis on, on est limité dans le temps, puis toutes ces choses-là. Puis des fois, il y a des gens qui arrivent, puis ils disent, « oh, on aimerait ça que ça seille. Tu sais, là, on voudrait un move de l'esprit, on voudrait telle chose, on voudrait que ça bouge, on voudrait que ça grouille. On, on aimerait ça, là, quelque chose de spécial. Là. On aimerait ça qu'il se passe quelque chose d'église. On dirait qu'on vient à l'église, puis... <rire> Ça m'a fait penser à quelque chose. Mon mari, s'il n'y a pas des chips, des cachous, des barres de chocolat, barres de chocolat dans le tiroir du salon, les chips dans l'armoire, le pop-corn, ça c'est s'il n'y a plus de chips, puis de chocolat, et puis euh, les, 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 barres à crème, les barres de crème glacée avec les cornets de crème glacée congelés, avec les... Euh, euh, quoi d'autre? Les révèles et puis euh, tout ça, là, si c'est pas disponible, puis même, il n'y a même plus de pop-corn. Là, il ouvre le frigidaire d'air et il dit Il n'y a rien à manger ici. <rire> là, j'ai dit Oui, Réal, il y en a. Tu as juste à le préparer. <rire> T'as juste à prendre deux tranches de pain, une tranche de fromage, ça va faire pareil. OK? Ou fais-toi une toast, mets des confitures, ça va être sucré un peu, tu sais. T'as juste à le préparer. Bien, il y en a qui viennent à l'église, puis ils rouvrent les portes, puis ils disent, « Il n'y a rien qui se passe. » T'as juste à le préparer. Amen. Prépare ton cœur. Amen. Prépare ton esprit. Dire, à matin, la prêche qui va sortir, c'est Dieu qui va me parler. Parce qu'il devrait en être ainsi. Amen. À matin, ça va être bon la louange parce que je vais participer puis je vais embarquer. Amen. Tu as juste à la préparer, ta sandwich. Ce <rire> n'est pas, pas toujours des cornets à crème en glace puis des réveils que ici là <rire> Moi, j'aime bien ça, vous donner du steak. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais vraiment, c'est important de garder un bon cœur. Vous savez, c'est facile de nos jours. Euh, il y a des divisions partout, le, même les gouvernements. Il y a des divisions entre eux. Moi, j'étais toute fière de mon coup. J'ai dit, ah, j'ai eu le COVID. Hey, j'ai bâti plus d'antivirus, je ne sais pas comment ils appellent ça, des anticorps, n'importe quoi, contre le COVID. Je l'ai eu puis là, j'avais eu une piqûre en plus. fait que là, il y avait marqué sur mon petit papier que ça comptait comme la deuxième piqûre. Là, je te content, je ah, à la enfin, c'est fini avec ça! » Mais non, ce pas bon au Canada, juste au Québec. Mais si tu prends l'avion, par exemple, tu vas passer un test, 150 piastres. Ou oh, bien non, on va t'en faire donner un troisième. N'oublie pas qu'à l'automne, on aura peut-être un quatrième. Okay. Après ça, un cinquième, un sixième. Puis, mon mari, il dit, c'est ça, on va boire de l'eau, puis l'eau va sortir partout. Non, mais c'est choquant. Il y a de la division dans les gouvernements, il y a de la division de, entre eux aussi. Un, il dit une affaire, l'autre dit une autre affaire. Puis là, je vois des, des fois des petits jeunes. Caroline, j'ai je dit, « à Réal, la sortie de l'école? » On dirait qu'à 18 ans. Puis elle donne son opinion là-dessus, puis il l'écoute toute. J'ai dit, « Hey, 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 où sont les cheveux blancs qu'ils connaissent toutes là, là-dedans? Où est la sagesse? <rire> » Et puis là, c'est vrai, c'est incroyable de regarder ça. Alors, de plus en plus on avance, tout devient frustrant, tout devient, euh, ça vient te chercher, et c'est là, Savez-vous quel est le plus grand réveil qui va avoir lieu sur la terre dans les derniers jours? C'est le réveil de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Puis si on n'a pas appris à préserver notre cœur plus que toute autre chose puis on embarque dans toutes ces discussions-là, puis on embarque dans ces divisions, puis on embarque, puis on est rebelle, puis moi, mon masque, je ne mettrais pas. Tu serais supposé de sortir par cette porte-là, c'est pas grave, moi, je vais sortir par celle-là. Puis là, tu m'as dit de quoi? Tu ne gardes pas une bonne conscience. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire ce matin. C'est simple pourtant. C'est que quand on veut les bonnes choses les choses de Dieu, puis on veut que ça y a le bien, il va toujours y avoir un déroulement qui ne ressemble pas à qu ce qu'on pensait que ça se passerait. Toujours. Toujours. Parce qu'il y a un voleur qui existe puis il voudrait voler notre foi. Puis c'est là, dans cette période-là, que c'est important de garder une bonne conscience. De garder une intégrité devant Dieu puis dire, OK, ça n'a pas l'air d'aller comme je pensais que ça irait, mais il y a juste une chose. Dieu est bon. Dieu m'aime. Dieu est toujours là. Dieu est grand. C'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le créateur de l'univers. Puis Dieu, il est bien capable. Il a pris soin de des multitudes. Puis quand Jésus est venu, il a fait la même chose. Il a pris soin des multitudes. Et puis il va prendre soin encore de nous autres, même si on est une multitude. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Je garde mon, mon corps intègre. Je pas dans ces choses-là. Je respecte, mais je ne me fais pas piler dessus. Là, ça me fait de quoi? Parce que là, j'ai deux choix. Parce que là, je vais aller voir ma fille Martine à la fin du mois. Alors, je vais-tu donner un autre vaccin? Ou maintenant, si je paye 150 à Montréal pour qu'il me passe le petit tampon, juste sur le bord du nez? Annie, Brian et ses enfants, ils ont passé du tampon sur le bord du nez. 750 Ils ont dit négatif, 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 négatif. Ils ont juste passé ça ici, là. Annie a dit ça, juste chatouille un peu. 750 <rire> Oh, boy. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Gardez une bonne conscience. Continuez à marcher en amour pareil continuez à garder un bon cœur intègre envers Dieu. Et vous ne ferez pas naufrage tant qu'à la foi. Puis c'est ça qu'on veut, ne pas faire naufrage, parce qu'on veut obtenir ce que Dieu a promis. Amen. On veut obtenir les promesses. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la foi, ça, c'est facile. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on prêche l'esprit de la foi qui est dans ces Écritures-là mais c'est de garder une bonne conscience en vertu. Amen. Un cœur intègre, et une bonne morale. Alléluia.